0: Bienvenidos, queridos amigos, a otra sesión del Camino del Bodhisattva, las 37 prácticas del Bodhisattva. Hoy nos toca filosofar. Vamos a ver juntos la práctica número 22, que tiene que ver con la sabiduría no dual. Y para aquellos que no tienen esa inclinación natural de investigación, de análisis, de filosofía, os invito a explorarlas juntos porque es uno de los elementos más importantes de nuestro desarrollo espiritual. Desarrollar una percepción muy justa de quiénes somos y el universo que habitamos. De alguna manera, todas las prácticas, todos los yogas, todas las disciplinas nos dirigen hacia ese objetivo de acercarnos a la verdad de quiénes somos. Y al concluir la sesión me gustaría también tomar unos minutos para compartir una práctica excepcional, extraordinaria para estos días, en donde estamos celebrando eh, los eventos relacionados con la vida del Buda histórico, su nacimiento, su iluminación, su paranirvana, en una época en donde el karma se multiplica y se aconseja de hacer un ayuno intermitente. Entonces voy a tomar unos minutos al final para explicar un poquito esa práctica. Pero vamos a empezar, como siempre, atendiendo a las preguntas de la lección anterior 21. Entonces le pido al equipo, a Javiera, que por favor presente las, las preguntas que han compartido los amigos.
1: Muchas gracias, Lama. La primera pregunta es de Olivia Bernal. ¿Cómo lograr ver la realidad cuando todo lo que nos rodea se compone de realidades falsas? Cada día los individuos actuamos desde nuestras expectativas mundanas y en el diario acontecer nos vemos inmiscuidos en este actuar. A veces pienso que es el alejamiento total, es decir, permanecer en la cueva, pero no sería la solución para quienes vivimos en el día a día. Venerable Lama, ¿me podría dar pistas prácticas para llevar a cabo en la vida cotidiana? Muchas gracias.
0: Eh, muy bien, Olivia. Creo que tu pregunta, de alguna manera, es un diagnóstico bastante acertado de la situación en la que nos encontramos hoy en día. Queremos ver con claridad la realidad pero nos sentimos obstruidos. ¿verdad? Las actividades en nuestra vida son un tanto caóticas, los proyectos no siempre están en armonía con esa, ¿verdad? Con esa visión pura. También tenemos una conducta en donde hay muchos patrones, muchas costumbres automatizadas. También tenemos todo tipo de emociones, por supuesto, que crean más filtros, ¿no? que crean más distorsión, y por supuesto tenemos eh, un estado mental donde no hay mucho equilibrio, mucha atención. Y también, por supuesto, como tú mencionas, nuestra aspiración no es tan pura aún. ¿no? Entonces Todo eso crea ruido. Que enturbece nuestra visión, nuestra percepción. Ahora, técnicamente, deberíamos poder cambiar nuestra visión directamente, atendiendo nuestra visión, poder ajustarla a la realidad tal cual es. Pero cuando lo llevamos a la práctica, descubrimos que si queremos realmente tener una visión justa, transparente, pura, solo seremos capaces de hacerlo cuando nuestra vida esté en armonía con esa visión, cuando nuestra conducta esté en armonía con esa verdad, cuando nuestra aspiración sea noble y pura, cuando nuestros estados eh, mentales y emocionales estén también en armonía con esa verdad. Entonces, podemos decir que para ser un candidato a tener acceso a la verdad, deberemos tener cierto nivel de purificación y cierto nivel de mérito o virtud. O sea, purificación que elimine el ruido, la distorsión, los filtros y mérito-virtud, que quiere decir que eh, los diferentes aspectos del ser estén en armonía con esa verdad, podamos tener acceso a ella. Entonces, a lo mejor una analogía puede ser, hoy en día nuestra vida, nuestro intento de desarrollo espiritual, es un poco como intentar conducir, ¿verdad? manejar un coche, en, con parabrisas que esté muy sucio, ¿verdad? con mucha tierra, con insectos pegados. Eso sería, como diríamos, las aguas turbias. ¿verdad? De una mente no enfocada. Y después, aún más difícil, los vídeos no solo están. Para no solo está sucio, está empañado por dentro, ¿no? con ese vapor que es casi como verse un espejo. ¿no? Eso sería una analogía de, del egocentrismo, donde estamos muy obsesionados con nosotros. Y para hacerlo más difícil ahora. El, el vidrio, el cristal, el parabrisas, no es completamente transparente, es ese tipo de vidrio cuadriculado, angular que se usan en los baños, ¿no? para pa distorsionar para que no se vean los cuerpos desnudos. O sea, tiene todo tipo de eh, ¿cómo diríamos? ilusiones ópticas. Y eso es parte de nuestros dogmas, de nuestras creencias, ¿verdad? Y a lo mejor para hacerlo un poco más difícil, eh, el coche está girando, ¿verdad? Está fuera de control. No tenemos. está dando giros y saltos inesperados. ¿no? Eso tiene que ver con eh, nuestra conducta y con nuestra. Nos, los proyectos y las actividades en nuestra vida. Entonces, imagínate que tú estás conduciendo. <risa> un coche en donde está girando, ¿verdad? Eh, no responde directamente a, al volante, donde el parabrisas está muy sucio, opaco con tierra, todo tipo de insectos, en donde está totalmente empañado por dentro, y el cristal en sí tiene todo tipo de, de distorsiones ópticas. Es muy difícil, aunque quieras, ¿verdad?, y pones lo mejor de tu parte, poder eh, ver si doblar a la derecha o a la izquierda, verdad. Incluso si hay una señal ahí afuera que te está indicando cuál es el camino correcto, verdad. Si hay un maestro, un maestro que te está comunicando directamente una señal hacia dónde ir, es muy difícil con todas esas capas, con todo lo que está sucediendo, de no eh, engañarse, ¿no? De, de no recibir una instrucción incorrecta, y eso es, eso es asombrante. ¿no? Algunas personas que, que me respetan mucho y que quieren ser instruidas y guiadas, y me hacen una pregunta y yo trato de ser todo lo más preciso y directo en, su, en la respuesta, y por curiosidad algunas veces pregunto Repíteme, solo por curiosidad, lo que acabo de decir. ¿no? Y es algo tan diferente al mensaje que yo estoy transmitiendo, esa señal, ¿verdad? que es difícil reconocer que hace unos segundos yo di ese mensaje. ¿verdad? Atravesaron tantos filtros, tanta distorsión, que lo que llegó a, a la persona que está en el volante, el conductor, es tan diferente a la realidad que hay afuera. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nuestro desarrollo espiritual debe incluir todos estos aspectos del ser. Tiene que ser multidisciplinario o holístico si queremos realmente tener acceso a la verdad de quienes somos, comprender de una manera más acertada la realidad, entonces tenemos que sí o sí armonizar toda nuestra vida para que coincida, para que no sea un obstáculo a la percepción de esa realidad, sino que nos acerque a ella. Y eso incluye actividades en la vida, eso incluye nuestra conducta, eso incluye nuestra motivación, o aspiración, eso incluye nuestros estados mentales, qué nivel de atención, claridad tenemos, y eso incluye eh, reducir el egocentrismo también. Entonces, si atendemos, eh, resumiendo esos diferentes aspectos del ser, vamos a ser un buen candidato, ¿verdad? para explorar la verdad de quienes somos y tener acceso con menos eh, interrupciones o distorsiones. Muy bien, pasamos a, a la próxima pregunta.
1: La próxima pregunta es de Julián Negrete, desde Bogotá, en Colombia. Buenas tardes, Lamarrinchen. Muchas gracias por sus enseñanzas. Mi pregunta es la siguiente. ¿Querer eliminar el deseo soltando los objetos que producen deseo no sería un deseo en sí mismo? ¿Querer, ¿Querer iluminarnos no sería un deseo en sí mismo? ¿Buscar la felicidad genuina no es un deseo en sí mismo? ¿Cómo saber o tener la certeza de que estas aspiraciones no provienen del mismo agocentrismo
0: mm -hmm. Muy bien. Sí, Tienes razón Julio, Julián, Julián. Eh, toda iniciativa corre el peligro de convertirse, o mejor dicho, corre el peligro de ser apropiada por el egocentrismo. Y en vez de tener eh, un objetivo digno, puro, altruista, incluso beneficioso para mí, eh, se convierte en algo que busca eh, satisfacer las demandas, los caprichos del egocentrismo, como la fama, como la riqueza, como el placer eh, y demás. Entonces, todo, incluso los proyectos espirituales, el hecho de tomar ordenación, de hacer un retiro, de escribir un libro, de tomar un curso, de dar un curso, de estudiar, todo, todo de alguna manera es un deseo, una iniciativa, un proyecto, una actividad y puede eh, ser apropiado, ¿no? hasta podemos decir eh, suele, <risa> tiene la probabilidad de ser apropiado en la medida que exista, esa necesidad egocéntrica en nosotros. Entonces, para corregir esta vulnerabilidad, esta tendencia, eh, tenemos que mejorar cada vez más nuestra motivación. Por eso los maestros tibetanos hacen tanto hincapié, ponen tanto énfasis en la motivación particularmente la motivación de bodhichitta o la mente iluminada. La mente iluminada es la aspiración más profunda, más sublime, más pura, que podemos desarrollar ahora con palabras a este nivel relativo, que se cristaliza como eh, el compromiso a la iluminación de todos los seres. O sea, el compromiso de lograr eliminar el sufrimiento y lograr la felicidad de todos los seres ayudando a que ellos se iluminen. Y la mejor manera de lograr esa ayuda es si nosotros mismos estamos capacitados, si nosotros tenemos realización espiritual, estamos iluminados. Y la única manera de iluminarnos es si progresamos en el camino si desarrollamos las prácticas. Entonces es una aspiración eh, multifaceta o multipasos en donde queremos eh, el beneficio final de los demás, que se convierte en la iluminación de los demás, que se convierte en nuestra iluminación, que se convierte en nuestro desarrollo espiritual. Y sigue siendo un deseo, pero como dice el gran gran yogi, gran místico del siglo VIII, Shantideva, es el único deseo permisible porque se purifica así solo. Se purifica así solo porque no tiene referencia egocéntrica. Primero, la iluminación, por definición, es la superación del ego personal, del yo personal. ¿verdad? Entonces, esa es la, la primera seguridad. Y la segunda es que estamos volcados o dedicados al bien de otros seres. Entonces esa es la segunda protección, de no caer en la trampa del egocentrismo y perseguir eh, la felicidad mundana y demás. Entonces para tener una analogía sería algo eh, en nuestra sociedad, en nuestros tiempos, algo como una organización sin fines de lucro, una ONG o una fundación sin fines de lucro. Entonces, esa ONG, esa fundación, quiere crecer, quiere tener más recursos humanos, materiales, pero lo quiere solo para servir mejor, solo para ayudar mejor. Entonces, esos estatutos ¿verdad? de esa institución, le protege eh, eh, de no caer en esa trampa, de solo buscar el beneficio propio. Entonces, independiente a lo que pensemos que es el desarrollo espiritual, si queremos ser exitosos, es muy importante tener una aspiración que trascienda o supere el ego personal y eso se puede hacer de dos formas principales una es eh, enfocándonos en ese logro de trascender el ego personal la iluminación y el otro es en dedicarse al bienestar de todos los seres y la bodhichita esta aspiración tan noble y pura del mahayana cumple eh, tiene esas dos cualidades entonces eso quiere decir si Cultivamos Bodhicitta si nos aseguramos que el día empieza con Bodhicitta y acaba con Bodhicitta, que cada práctica y actividad espiritual esté inspirada por Bodhicitta, entonces todo el beneficio, todo el avance que podamos hacer en cualquier ámbito de la vida eh, solo sirve para empoderarnos a ayudar y a servir mejor a los demás. Entonces no hay la oportunidad de que se corrompa, ¿verdad? que surja, eh, que nos manipule el egocentrismo. Entonces, a ti, eh, Julián, y a todos los amigos que están realmente interesados en el desarrollo espiritual, es muy importante cultivar una motivación altruista y, si podéis, la, la bodichita es muy importante, incluso si no crees en ella. Como dijo una vez su santidad Dalai Lama, si una persona muy egoísta, muy egoísta, muy tacaña, muy tacaña, fuera sabia, haría todo por los demás y daría a todos los demás, porque eh, sabe que esa es la mejor manera de uno mismo salir, ganando pasamos a la próxima pregunta
1: la próxima pregunta es de Adderendés Zúñir, desde San Antonio, Venezuela buenas tardes querido Lama en el día a día hay tantas satisfacciones que hacen la vida hermosa como un amanecer claro un atardecer con un ocaso que causa tanto placer observar un cielo estrellado, bellos paisajes etcétera estos placeres, con los que siento tanta felicidad, que son gratuitos y siempre he tomado como un sano disfrute existencial, ¿debo de alguna manera dejar de gozar, también para no caer en falta? Hay tantos placeres en la simple contemplación de lo hermoso o sublime, los cambios de luz que a veces surgen de la meditación. ¿Llega ahí la transformación que debe ocurrir? Si pudieras darme tu opinión frente a lo que veo como bendiciones, muchas gracias.
0: Muy bien, muchas gracias. No, no pillé el nombre, pero muchas gracias por esta pregunta. Si estuviéramos uno a uno y te conociera mejor, te daría una respuesta puntual, pero en estas conferencias públicas que atienden a, a muchas personas, suelo dar la respuesta como una gama, como un espectro y para que las personas se coloquen en donde están. Entonces, ¿qué quiero decir? Que no hay una respuesta correcta, simplemente hay un camino hacia la perfección y nosotros debemos dar un paso ¿verdad? en ese camino, mejorar hacia el despertar o la eliminación. Entonces Eso quiere decir que, inicialmente, nuestro objetivo es pasar de deseos dañinos y tóxicos a o placeres tóxicos y dañinos, a placeres sanos, ¿verdad? como los que describes tú, que son bellísimos, entonces estás bien encaminado o encaminada. Y una vez que hemos eh, transformado gran parte de nuestra vida de esa manera, de ahí nuestra misión es pasar de deseos sanos a alegría espontánea. O sea, sin la necesidad de actividades o de percepción sensorial, podemos eh, hacer surgir alegría y satisfacción Innata. Y una vez que gran parte de nosotros haya logrado esa alegría espontánea innata, debemos pasar al gozo no dual, que es eh, descubrir que la alegría puede estar en todas las actividades, incluso la que es normalmente. Son inquietantes o se perciben como daño físico y demás. Eso es un gran, gran logro espiritual dentro del mantra yana. Entonces, por lo menos estos cuatro pasos, ¿verdad? De placer dañino a placer sano, de placer sano a alegría espontánea, de alegría espontánea al gozo no dual. Estos estamos bien encaminados. La próxima pregunta.
1: La próxima pregunta es de Jordi Anglés. Hola Lamarrinchen, su comentario sobre el alcohol me ha parecido muy acertado, al decir que es como la picación que vas rascando hasta crear una herida, que puede calmar de momento, pero a la larga nos creará un daño en la conciencia. Esto ya sabemos que es malo, pero ¿qué pasa cuando la calma la encontramos en una persona que nos apoya, nos ayuda, nos comprende, y empezamos a depender de él o ella? ¿podríamos decir que nos estamos apegando demasiado y si se acaba, podemos sufrir o sentirnos perdidos? Como cuando dejamos de beber, ¿es una dependencia?
0: Muy bien, muchas gracias Jory por la pregunta. La respuesta es muy similar a la anterior, o sea, presentar la gama. Nuestra misión inicial es pasar de relacionarnos con personas dañinas o tóxicas a relacionarnos con personas sanas y virtuosas, o pasar de dependencias dañinas y tóxicas a depender en cosas uh, virtuosas y sanas. Y Una vez que tengamos esas relaciones sanas, nuestra misión es pasar de esas relaciones con personas sanas y virtuosas a la soledad y poder estar bien y contento y satisfecho con nosotros mismos. Y una vez que podemos eh, librarnos de todas las dependencias y estar contentos y satisfechos nosotros mismos, la misión es pasar de esa eh, soledad satisfactoria y pura, y sana y buena a eh, relaciones no duales, en donde eh, nuestra percepción trasciende la noción de bueno y mal, de dañino y no dañino. Eh, nos podemos relacionar con todos por igual, eh, sin activar nuestros estados negativos, incluso beneficiar y ser un sol en la tormenta. Entonces, una vez más, esas cuatro fases. Pasamos, Javier, a... Otra pregunta.
1: La próxima pregunta es de Jennifer Sánchez. Lama Rinchen, cuando logro parar la acción volitiva hacia ese deseo, siento estancamiento. ¿Cómo salir de ese foco que se hace más intenso al evitarlo? Gracias, Lama. Mm
0: -hmm. Muy bien, Jennifer. Um, si sí me gustaría un poquito más de de detalle en esta pregunta para saber eh, qué quieres decir con estas palabras, pero voy a intentar adivinar. Entonces, cuando estamos acostumbrados, cuando hay un patrón muy arraigado y queremos crear un cambio, interrumpir ese ciclo vicioso que se autoalimenta, hay un proceso donde inicialmente hay un desajuste, ¿verdad? hay un vacío, Estamos, eh, perdemos eh, la orientación o la iniciativa. Para darte una analogía, que a lo mejor incluso sirve como ejemplo, imagínate, o a lo mejor te puedes recordar en algún momento, si has tenido alguien en tu vida, una persona sana, una persona buena, una persona que quieres, ¿verdad? Y esa persona, a través de su historia, ha desarrollado un patrón, una costumbre para llamar la atención, para ser atendido, para atraer el interés, el cariño, el afecto de los demás, juega el papel de víctima. Y con la práctica eh, ahora es bastante bueno o buena en, en hacerlo, ¿verdad? Entonces cuando usa esa palanca, ¿verdad? Para llamar o exigir o demandar el cariño afecta la tensión, tiempo energía. Eh, normalmente recibe una respuesta, ¿verdad? entonces de repente tú te das cuenta de ese juego, que casi siempre no es intencional, ¿verdad? simplemente es una, un patrón, un hábito que ha desarrollado esa persona sin darse cuenta. Entonces eh, la persona eh, como de critica su estado de salud o su malestar o su dolor o, y tú no dices nada o si no continúas conversando como si no estuviera pasando nada extraordinario incluso cambias el tiempo hablas del tiempo otra cosa entonces esa persona ¿qué va a ser? ¿qué va a ser cuando tú no respondes? de la manera esperada. ¿verdad? Con toda probabilidad va a intentarlo de nuevo, pero esta vez con más intensidad, <ríe> subir el volumen. Y si esa segunda ola ¿verdad? que viene de demanda, acusativa, lo que sea, tú igual no respondes o cambias el tema, entonces la persona tiene dos opciones, ¿verdad? O intenta una tercera ola, ¿verdad? O se tiene que replantear cómo operar, replantear cómo relacionarse con esta persona, cómo entablar un vínculo, una relación, cómo interesar a esa persona por su bienestar y, y demás. Entonces, algo pasa de forma similar con nosotros, cada vez que queremos cambiar un hábito o un patrón, cuando hay cierta presión, cierta ansiedad, cierto estrés, todos los síntomas del vacío existencial y demás, acudimos a lo que ha funcionado en el pasado, casi como si esa presión tuviera una válvula de escape, ya tiene toda probabilidad de, de esa presión salir en esa dirección, pero de repente te sientes aburrida, triste, agobiada, sola y no recurres, te, te comprometes ¿verdad? a no recurrir a hacer lo que normalmente hacías a disipar esa tensión, ¿verdad? que puede ser estimulación sensorial, puede ser distraerte, puede ser fantasía del pasado, fantasía del futuro, etcétera. Entonces, algo en ti te va a pedir, te va a urgir a hacer un segundo intento. Pero si te mantienes firme, ¿verdad? entonces va a haber una especie de como tú dices, estancamiento, un, si lo estoy interpretando bien tu palabra, eh, un no saber qué hacer en este dilema, en este cruce, en este momento, <risa> y ¿ahora qué hago? ¿Verdad? Si no hago lo que siempre he hecho, ¿cuáles son las nuevas opciones? ¿Verdad? Uh -huh. Entonces es un proceso de descubrimiento y vamos a interesarnos en explorar las diferentes opciones nuevas que incluyen habitar ese espacio nuevo sin hacer nada, dependiendo a la fortaleza interna que ya tengamos, nuestro nivel de satisfacción, nuestro nivel de autoestima y, y demás. Entonces, es algo que tienes que descubrir en situ en tu experiencia. Y utiliza este ejemplo, analogía uh, que he mencionado, de una persona que está utilizando un mecanismo, una palanca para llamar la atención, de jugar el papel de víctima o criticar o ser autoritario y para descubrir la secuencia de eventos y cómo nosotros solemos eh, eh, relacionarnos con ese nuevo espacio, con esa incertidumbre. Muy bien, pasamos a otra pregunta, si hay tiempo, ¿hay tiempo?
1: La próxima pregunta es de Laura company Querido Lamarrinchen, mi pregunta respecto a esta enseñanza es, al meditar estos últimos tiempos, me llega una corriente de amor espiritual ...como una inmensa gracia, un amor de claridad absoluta que persiste todo el tiempo, día y noche. Siento que es tan grande y bueno que la mente no interviene. Incluso por la noche duermo menos para estar más inmersa en esa gracia mística. Por las tardes voy a un lugar apartado de la naturaleza a meditar. Llevo lápiz y papel y recibo instrucciones de mi alma. Es como si hubiese abierto el corazón. Las relaciones con todos han cambiado... Y siento, sin pensar en ello, un gran amor y compasión por todos los seres que se me cruzan y se me abren las puertas para llegar a su corazón y ayudarles a lo que necesitan. Por fin se está dando esa sincronía milagrosa con todo aquello que siempre anhelé. ¿Qué hacer con ese tipo de placer espiritual? ¿Seguir meditando en ese amor puro? ¿Dejar que siga su curso y que me lleve? Muchas gracias.
0: Muy bien, eh, como una pregunta completa <risa> aprovecho para tomar algo de, de notas. Muchas gracias, Laura, por la pregunta. No te quiero desanimar, te quiero animar, pero tengo que pinchar un poco el globo. A lo mejor no, no a ti, pero a personas que puedan estar eh, interpretando el desarrollo espiritual de cierta manera. Primero, no es ventajoso medir nuestro progreso en el camino espiritual con las sensaciones, no, es, no está ajustado, no concuerda, eh, no está correlacionado una cosa con la otra. Normalmente, si tuviéramos que adivinar el promedio, <risa> Cuando una persona dice que está contenta y satisfecha, que está muy a gusto con su vida, llena de amor y gracia y demás, es, suele estar más lejos del camino espiritual, que una persona que dice, Ay, tengo muchos retos, muchas dificultades, estoy eh, no sé para dónde tirar, estoy tratando de hacer cambios pero no siempre funcionan, estoy tratando de meditar todos los días, pero algunos días no puedo, esa persona probablemente está progresando más espiritualmente. Entonces no deberíamos medir nuestro progreso por cómo nos sentimos. Eh, no es una medida justa. La mayoría de las veces no coincide. Entonces cuando mencionas cosas como eh, ir a meditar en la naturaleza y escuchar mi alma y después tomar notas, eh, cuando mencionas eh, que de repente mi vida se siente sincronizada, y al final si sí, pregunta si debemos eh, dejarnos llevar. ¿no? Entonces, estas son todas banderas rojas. Eh, debería sonar una sirena ahora mismo, una alarma, porque es, va en contra de lo que es el desarrollo genuino. O sea, el desarrollo genuino tiene necesariamente que venir de nuestra iniciativa. Tiene que ser consciente y tiene que ser voluntario. Nosotros tenemos que optar. Eso no quiere decir que tiene que ser laborioso, no, tiene, no quiere decir que tiene que ser difícil, no tiene que de, eh, decir que sea cuesta arriba siempre, pero sí tiene que ser una decisión consciente, y voluntaria. Entonces, la respuesta nunca es dejarnos llevar, porque la, la pregunta, la segunda pregunta es, ¿qué te está llevando? ¿Qué te está <risa> impulsando? ¿verdad? Entonces, si tenemos todos estos, estos velos, estas eh, distorsiones emocionales, conceptuales, egocéntricas, entonces, si, dejamos, si soltamos el volante, ¿verdad? con toda probabilidad vamos a salir de la carretera y vamos a chocar. Entonces, dentro de círculos de Nueva Era, se hace mucho hincapié en reconocer la sincronización del karma. Y se interpreta de esta manera: que cuando varias cosas empiezan a ocurrir en tu vida que apuntan a una dirección. ¿verdad? Oh, he visto este vídeo de la India, oh, mi amigo va a ir de peregrinaje a la India, oh, he tenido un sueño con la India, <risa> me vino en el correo un anuncio en un restaurante indio, entonces todo parece que está apuntando a que tienes que ir a la India. ¿verdad? Y puede que no sea bueno, porque alguien que estuvo en la cárcel 10 años, cumplió su condena, recién lo dejan salir, regresa a su mismo pueblo, puede experimentar lo mismo, una sincronización del karma. Encuentra sus amigos antiguos que son delincuentes, tienen un plan que están gestionando, justo el guardia eh, está libre por enfermedad, todo se presta, una sincronización de karma para saltar esta tienda o este lugar. Entonces, porque las cosas se den, porque todo esté rodando, no necesariamente quiere decir que es bueno, que es conveniente, que es lo más ventajoso, que vamos bien encaminados. Entonces, siempre tenemos que pensar, razonar, discernir con mucho cuidado si nuestra conducta, nuestra práctica está orientada correctamente ¿verdad? Eh, a través de nuestro discernimiento, nuestra reflexión, ¿eh? nuestra evaluación y después decidir conscientemente dar un paso en esa dirección. Debemos recibir inspiración perfectamente y esa intuición tiene que estar vetada por nuestra inteligencia, por nuestra sabiduría. Eso quiere decir pensar, analizar. ¿verdad? Quiere decir, tiene que tener coherencia, tiene que poder razonarse. Entonces eh, no hay nada malo, con disfrutar de la meditación. Lo que más quiero <ríe> es que tú y todos los demás disfruten de la práctica, disfruten de todo lo bello que, que ofrece el Dharma, la meditación, las prácticas y, y, demás. y demás. Es una gran inspiración, pero no debe ser lo que determina si estamos bien encaminados o no, y no debe ser nuestra fuente de inspiración. La fuente de inspiración tiene que ser bodichita, tiene que ser el amor, tiene que ser la compasión, tiene que ser la sabiduría. Eso es muy, muy importante. Entonces, eh, esto es solo una sugerencia mí y mía como tu amigo espiritual. Es, me siento muy seguro en lo que estoy diciendo porque concuerda con las enseñanzas de mis maestros, con todos los grandes yoguis, con el propio Buda, entonces está en perfecta coherencia, pero eso no quiere decir que, que tienes que aceptarla, simplemente la ofrezco para tu consideración, nada más. Muy bien, vemos, eh, creo que podemos parar aquí Javiera, si te parece, porque el, el tema... La lección de hoy también es muy, muy importante. Entonces pasamos ahora, a, amigos, a la nueva lección de las 37 prácticas, la práctica número 22. Vamos a leerla juntos y después vamos a introducir el tema y explorar sus diferentes enseñanzas teóricas y prácticas. Lo que sea que aparezca en nuestra propia mente, mejor dicho, vamos a leerla mejor, lo que sea que aparezca es nuestra propia mente. Después, desde su origen, la mente está libre de extremos fabricados o limitaciones fabricadas. La práctica de los bodhisattvas es comprender esto para no crear en la mente los símbolos de objeto y sujeto. Muy bien. Gracias por la linda imagen. Muy bien. Entonces. Ahora pasamos en esta y en la siguiente práctica, en estas dos estrofas, a hablar sobre la filosofía práctica, cómo introducir la filosofía en nuestro camino espiritual para mejor lidiar con los retos, con la incertidumbre, con la adversidad, para ayudarnos a progresar en la vida. Uh -huh. Entonces, primero un poco vamos a introducir el tema. Introducción a la práctica de la filosofía. Como dije al inicio de esta charla, el objetivo de toda práctica, de la perspectiva del budismo, de todas las tradiciones budistas. Esto tiene, viene directamente del Buda del ser iluminado. Todos los yogas, todas las disciplinas todas las prácticas tienen como objetivo final acercarnos a la verdad, a la verdad subjetiva de quienes somos y a la verdad objetiva de la naturaleza, el entorno, el cosmos. Por dos razones principales. Primero es que si queremos crear cambio, y desarrollo espiritual es un proceso de cambio. Si queremos concretar ese cambio, solo se puede lograr a través de la transformación de nuestra percepción, de nuestra visión de la realidad. No es suficiente saber sobre el amor o meditar sobre el amor, hay que adueñarse del estado de amor. ¿verdad? Hay que... Y eso es la, la percepción, eso es tener acceso a, a la visión del estado espiritual. Y ese, ese reconocimiento de, por ejemplo, el amor bondadoso nos ayuda a tener una visión más clara. Siguiendo la antigua analogía que usamos de parabrisa empañado, que representa el egocentrismo, que eh, nos enfoca nuestra energía y atención a nosotros mismos. Aquí podemos tener una visión clara y transparente, eh, sin distorsión egocéntrica. La segunda razón es que la sabiduría neutraliza la causa-raíz principal de nuestro mal. El sufrimiento sí, viene directamente de nuestras acciones torpes o el karma negativo, que a la vez está inspirado por estados aflictivos, emociones tóxicas, que a la vez están producidos por egocentrismo, pero el origen del egocentrismo, de esa reactividad, de ese miedo, ese nerviosismo, es el falso ser, ¿verdad? una idea errónea de quiénes somos. Esa ignorancia, esa confusión es el germen, el origen de toda la toxicidad, de toda la distorsión que eventualmente se desemboca como conflicto en el mundo, produce malestar y sufrimiento en nuestra vida. Entonces, Si queremos eh, corregir la causa inmediata de nuestro sufrimiento, por, por supuesto, reducir y purificar el karma negativo. Si queremos eliminar el karma negativo, tenemos que lograr paz mental, equilibrio mental. Si queremos lograr ese equilibrio y paz mental, tenemos que practicar amor y compasión para neutralizar el egocentrismo. Y si queremos eliminar todo, <ríe> sufrimiento, karma negativo, estados aflictivos y el egocentrismo en sí, tenemos que trascender, superar el falso yo, eliminar o neutralizar la ignorancia fundamental. Por lo tanto, iluminación, es el producto de la sabiduría, de descubrir quiénes somos, de eliminar la ignorancia. El despertar es despertar de la ignorancia. Entonces Pasamos ahora al apartado número B, que dice la visión se puede cultivar. Con la palabra visión aquí queremos decir, es una tradición literal de, del tibetano Tawa, quiere decir visión cósmica o Postura filosófica personal. Y cuando hablamos de postura filosófica personal, hay dos. O lo estoy transmitiendo de esta manera para que sea más comprensible. Hay la idea de qué creemos, ¿verdad? O sea, el, la, la teoría intelectual de lo que nos gustaría que sea nuestra filosofía de vida, nuestra filosofía personal, quiénes somos y cómo funciona el universo, ¿verdad? Esa sería nuestra postura filosófica, nuestra visión. Y después hay la filosofía operativa, ¿verdad? ¿Qué realmente está ocurriendo nosotros? ¿Qué realmente estamos percibiendo? ¿Cómo concebimos? el mundo, otras personas y nosotros mismos. Eso rara vez concuerda con nuestras ideas sofisticadas y, y profundas. Entonces, aquí queremos eh, mejorar las dos. ¿verdad? Nuestra filosofía o postura filosófica teórica, pero también la operativa. Y a eso le vamos a llamar visión. Entonces, ¿cómo podemos cultivar esta visión? Cultivar quiere decir mejorar. ¿verdad? Y se puede hacer de dos maneras, como sabéis. Una es a través de una práctica formal, una meditación vipassana o la visión penetrante en el cojín. Y otra, una práctica informal en el diario vivir. Entre sesiones meditativas. Y en la medida que esa, esos dos intentos se apoyan mutuamente, en esa manera vamos a progresar más. Y ahora, ¿cuáles son los requisitos para la práctica de la visión penetrante de Vipassana, de esta meditación que trata de mejorar nuestra visión o filosofía operativa? Tenemos aquí tres requisitos mínimos. Esta lista podría ser de 100 o 200 pero vamos a resumirlo en tres. La acumulación de mérito es crucial para el desarrollo de la visión, una comprensión sólida de la filosofía budista y estabilidad meditativa con las instrucciones esenciales de cómo, de cómo mejor ejecutar esa visión penetrante. A lo mejor aquí podemos agregar una antes de todas estas que salió como respuesta a las preguntas eh, hace unos minutos, que es todos los velos ¿verdad? que obstruyen nuestra visión de la realidad, o sea, purificación de todo lo que obstruye, conductual, conceptual, emocional, después el desarrollo de mérito, después eh, tener una, una la visión teórica clara y luego eh, tener el instrumento de la mente refinado, tener acceso a estabilidad meditativa, una absorción meditativa, para poder después indagar en el quién soy yo y descubrir eh, de una manera más precisa, eh, la realidad. Vamos, la primera parte de purificación eh, la hemos desarrollado un poquito con las preguntas previas, ¿verdad? Purificación quiere decir mmm, todo lo que esté en desarmonía con esa verdad. Crea distorsión. Entonces, nuestras actividades en la vida tienen que estar en armonía. Por ejemplo, no deberíamos. Eh, un ejemplo muy, muy antiguo es: no deberíamos mm, ser un carnicero, ¿verdad?, que está matando a animales, porque eso de alguna manera está en contra de la economía de la felicidad de todos los seres, eh, que todos tienen el mismo valor y, y oportunidad y necesidad de ser felices, eh, o un ladrón o un mercenario. verdad Estoy usando ejemplos muy severos, pero si nuestras actividades, proyectos, iniciativas, eh, negocios en, allá afuera en el mundo, de alguna manera van en contra de esta verdad, eso crea más ruido en nuestro sistema para poder reconocerla. Después es nuestra conducta personal, independiente a nuestra forma de desarrollarnos en el mundo y ganarlo en nuestro, nuestra vida y poder sobrevivir, eh, cómo nos comportamos, en nuestro cuerpo, nuestra forma de hablar, nuestros pensamientos, eso tiene que estar en concordancia con la verdad, eh, y después nuestro estado interno mental, ¿verdad? si se apoderan emociones tóxicas como la ira, si tenemos graves dependencias, orgullo, celos, todo eso crea ruido y distorsión que eh, complica nuestro intento de acercarnos a la verdad. Y después está el egocentrismo, ¿verdad? La distorsión del egocentrismo también crea una distorsión muy grave. Entonces es muy importante si queremos acceder a la verdad, desarrollar más sabiduría, cultivar también amor bondadoso, compasión y bodichita. Y finalmente eh, es el equilibrio atencional, el estado meditativo en sí. Um, deberíamos poder eh, poner la atención en algo por un periodo extenso para poder profundizar. Si solo podemos permanecer con una idea, con un objeto meditativo por unos segundos, eso no nos va a dar la, el tiempo que necesitamos para penetrar esa realidad y descubrir reconocer su, su naturaleza, cómo existe. Muy bien. Entonces, ahora que tenemos esa introducción muy, muy genérica, muy general, pero orientativa, pasamos al punto número dos, eh, que es punto número dos en el cómo ahora llevarlo a la práctica, cómo empezar a mejorar nuestra percepción de la realidad. De acuerdo a este verso, ¿verdad? Eh, la primera línea nos dice, lo que sea que aparezca es nuestra propia mente. Entonces ese es el primer descubrimiento que tenemos que hacer. Descubrir que lo que percibimos, lo que sentimos, y lo que concebimos es una reproducción que hace nuestra mente eh, agrupando eh, estimulación en una forma, en un concepto, en un icono eh, abstracto en nuestra mente. O sea, estamos reproduciendo una realidad virtual. De, lo, de la información que captamos a través de los sentidos. Y eso es muy importante, reconocerlo, que nuestra vivencia no es, como diríamos, objetiva, es subjetiva. Esto es antes de la interpretación, antes de juicio y valores, me gusta, no me gusta, esto lo quiero, no lo quiero. Eso todo viene después. Estoy hablando de la cruda y desnuda cognición, ¿verdad? Eh, a través de los sentidos y después cómo concebimos lo que está transcurriendo, eso es un, una réplica, es un, un reflejo, no, eh, como diríamos, transparente de lo que está pasando allá afuera, es nuestra versión de la realidad, que nosotros armamos conceptualmente, con una, le damos una forma abstracta a eso, casi como, ¿cuál sería un ejemplo cotidiano? Hoy en día, hay, no hay muchos sistemas operativos en los teléfonos, en los ordenadores, pero hay como tres o cuatro que están compitiendo y cada uno de ellos utiliza un icono para representar código, para representar, por ejemplo, un archivo. Tú has escrito una carta de amor, tú has escrito una aplicación a un trabajo y tienes ese archivo, ¿verdad? Ese PDF o ese texto o incluso una, una foto, un vídeo, ¿verdad? Entonces tu teléfono o tu ordenador representa ese archivo, su contenido. O ese vídeo o, o ese documento con un icono pequeñito ¿verdad? para que tú puedas relacionarte, ¿verdad? puedas moverlo de un sitio a otro, de una carpeta a otro, puedes copiarlo, puedas borrarlo. Entonces, ese icono que vemos ahí no es tu aplicación al trabajo o tu novela, ¿verdad? es simplemente un símbolo. Que hace referencia a otra realidad. Entonces, nosotros nos relacionamos con ese símbolo olvidándonos que es una mera referencia. ¿Captan esa idea? Entonces, este es la, el primer descubrimiento que tenemos que, que hacer: que lo, que lo que transcurre en nuestra mente son una serie de símbolos en nuestro sistema operativo, que son particulares y caprichosos, y movemos eso en haciendo referencia a algo que hemos percibido de afuera, pero que no es eh, completamente natural, no es completamente transparente, ¿verdad? es una reproducción virtual en nuestra mente. Uh -huh. Entonces, ahora con esa, con esa introducción, es, es el tema de, de, este, de esta estrofa deberíamos tener tres o cuatro años para desarrollar solo esta estrofa. Es muy, muy profundo. Eh, y vamos en el futuro a desarrollar cursos sobre la filosofía budista que nos ayuden a, a comprender paso a paso las diferentes filosofías y las diferentes prácticas relacionadas con la filosofía. Entonces esto tómenlo como una introducción. Eh, una, un, una introducción a lo que es maravilloso, bellísimo y muy poderoso. Entonces el apartado número 2 nos dice, debemos identificar el aferramiento a la percepción errónea. De la realidad. Entonces, tradicionalmente esto se diría, debemos identificar el objeto a refutar, ¿no? a, a corregir en nosotros. Entonces, vamos a, a describirlo primero, el proceso de concebir erróneamente los fenómenos. Primero, y ahora vamos a, a resumir lo que acabo de decir, con palabras a lo mejor un poco más precisas. Primero percibimos la apariencia de un fenómeno como si existiera por sí mismo, de forma autónoma e independiente de nosotros, de nuestra conciencia y demás. O sea, nuestra percepción nos da esa sensación que estamos percibiendo algo, ¿verdad? Un coche, un árbol, eh, algo que existe allá afuera independiente de nosotros. Lo que los tibetanos usan la frase por su lado. <risas> Existen de su lado de forma autónoma, independiente al sujeto que percibe, a la conciencia que lo concibe. Ese es el primer paso. Y luego el segundo paso. Reificamos esa apariencia, o sea, esa realidad virtual en nuestra cabeza, en nuestra mente, tal como aparenta ser. O sea, primero hay la percepción de esta objetividad, de este objeto eh, allá afuera, independiente, y luego lo reificamos. Quiere decir, algo en nosotros lo confirma, le imputa existencia inherente, ¿m? que ahora eh, le da el sello de, de realidad, lo cosifica, por reificar quiere decir lo cosifica, ¿verdad? tal como aparente, ¿eh? aparenta ser a nosotros. Y a esto, ¿verdad? A, a este proceso de reificar o cristalizar o cosificar las apariencias dualistas eh, le llaman en el budismo clásico eh, extremos conceptuales o la, las elaboraciones conceptuales. Y una manera de resumir esos extremos conceptuales es hablar de los cuatro ex extremos. El fenómeno existe, esa es la primera posibilidad, es lo que solemos hacer. Eh, el coche parece estar ahí afuera y ser independiente de nosotros y tener su propia existencia autónoma. El fenómeno, el coche, existe. O podemos optar por lo opuesto, el fenómeno no existe. ¿verdad? Entonces, al, al primer, a la primera tendencia le llamamos el extremo de existencialismo y a la segunda el extremo del nihilismo. Pero, aunque podemos superar estos dos extremos, nuestra mente binaria, nuestra mente conceptual, siempre busca un lugar en donde aterrizar. Entonces puede decir, la tercera opción, el fenómeno existe y no existe simultáneamente. Ese es el tercer extremo conceptual, y si podemos superar eso, podemos caer en el cuarto. El fenómeno es otra cosa, ni existe ni no existe, es una realidad independiente, de la existencia y la no existencia. Eso también es otro extremo conceptual. Esto se puede extender a ocho, ¿verdad? Hablando de la postura negativa de cada uno de estos, pero eso es demasiado detalle para esta conferencia. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nuestra mente actual, dualista, eh, tiende, hasta podemos decir, necesita eh, aterrizar, tener uh, el pie, tener un punto de apoyo, verdad entonces eh, nos decantamos por uno de estos extremos. O existe, o no existe, o existe y no existe al mismo tiempo, o es otra cosa, Independiente de la existencia o la no existencia. Entonces, en donde sea que la mente, el concepto, quiere anclarse, ¿verdad? eso se convierte en una postura, en una posición, en un icono, en un concepto, una abstracción, y nos aleja de esa verdad. Entonces, el primer paso es después de, de reconocer que estamos, como diríamos, reproduciendo la realidad subjetivamente en nuestra mente, es afinar un poquito más y decir, bueno, ¿de, de qué manera? O sea, ¿cuál es el error? ¿verdad? Vamos a enfocarnos en el primero de ellos. ¿Cuál es el error? Eh, ¿De cuándo suelo y, y cómo surge en mí? el error de atribuir la existencia inherente a un fenómeno que concibo allá afuera. ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo pasa? Y aquí se, se me ocurrieron dos ejemplos para ayudarnos a entender esto. Ejemplos de imputación de existencia inherente. El ejemplo más popular antiguamente era un jarrón. <ríe> si leéis los tratados clásicos filosóficos, tanto en la India y, y los tibetanos siguieron la misma tendencia. Jarrón, jarrón se usa para el objeto. no eh, Pero pensé ahora, en el tiempo que vivimos, hablar de las fronteras, las fronteras de un país. Entonces, tanto si miras un mapa impreso en papel o un mapa que aparece en tu pantalla, verdad de, de teléfono, de móvil... Eh, hay una línea más gruesa para eh, delimitar ¿no? la, el fin, la frontera de ese país o eh, el encuentro de, de ese país con el otro, el encuentro de España con Portugal o España con Francia, incluso la frontera de una provincia con la otra, la frontera de tu propiedad con la del vecino, la frontera de tu cuerpo con el entorno, ¿no? de piel para afuera, no sé yo, de piel para adentro, la idea de frontera. ahora Nosotros percibimos esta frontera, ¿verdad? la podemos percibir en un mapa, o podemos ir ¿verdad? a esa frontera caminando a caballo, en coche y ver uh, guardias ¿verdad? que están, eh, ¿cómo se dice? Mm, eh, guardias de, de aduanas que están inspeccionando uh, a, las, a las personas que pasan pidiendo documentos, pasaportes, visas y hay unos postes, puede haber una línea en el piso, banderas, hay algo que está uh, señalando esa división entre un país y, y otro, ¿verdad? Entonces nosotros percibimos esa frontera y armamos, ¿verdad? Realmente no percibimos, percibimos, una línea, símbolos y demás, pero armamos nosotros en nuestra mente el concepto, la idea de frontera, ¿verdad? Y se convierte en un icono, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando, sin darnos cuenta, le damos vida o reificamos esa idea, ese concepto de frontera en nuestra cabeza y empieza a tener vida propia, pareciera que existe independiente de nosotros, allá afuera, en la realidad objetiva, en la realidad natural. Uh -huh y de repente viene una pandemia <risa> verdad y lo hemos visto a nivel personal a nivel de los político incluso a nivel sanitario que cómo nos perjudica tener una noción Cristalizada, rígida de la existencia inherente de la frontera. Porque la frontera es un acuerdo mutuo entre humanos y ciertos humanos. ¿verdad? Entonces, los virus no respetan la frontera. Los virus no necesitan pasaporte <ríe> ni visa, ¿verdad? Las fronteras son porosas o son inexistentes para un virus, entonces no podemos tener una política que atienda ¿verdad? el fenómeno, la realidad de un virus, de una pandemia, eh, resguardándonos bajo la, la protección, la existencia de una frontera, no funciona. A nivel de la crisis climática tampoco funciona, ¿verdad? No sé si os acordáis, ahora, fue tan ridículo que ahora ya no existe, pero eh, cuando yo empecé a viajar en aviones había en los aviones una sección de fumadores y una sección de no fumadores. Entonces cuando ibas a hacer el check-in, ¿no? Tú elegías. Quiero asiento de fumador, quiero asiento de no fumador. Entonces era totalmente arbitrario, ¿verdad? Hacen un cálculo por el número de asientos y del de asiento 22 para atrás es no fumadores. Pero en realidad, si tú estás en el asiento 24 o lo que sea, te encuentras en un tubo de aluminio, ¿verdad? En donde todo el ambiente es compartido y por ese periodo estás consumiendo sí. el humo el que están fumando los que están dos asientos adelante en la sección de no fumadores. Entonces, esa división de asientos fumadores o no fumadores es totalmente imaginaria, es en nuestra mente. No nos protege los pulmones. ¿Tiene sentido? Entonces, cuando percibimos esa sección de fumadores o no fumadores, podemos ajustarnos, podemos respetarla, ¿verdad? Pero algo en nosotros debe resistir la tendencia de reificar, de cosificar, de eh, atribuirle una existencia uh, absoluta, ¿verdad? objetiva independiente a esa realidad porque no la tiene. Si reificamos, si le damos existencia propia, entonces eso va a distorsionar la realidad para nosotros y vamos a hacer ideas, planes eh, muy desequilibrados porque no toman en cuenta la realidad. ¿Captan esa idea? Pasamos al segundo ejemplo, que es aún más alarmante, si quieres que alguien comprenda algo, habla de dinero <risa> o de comida. Entonces, usamos el billete de 100 euros. Entonces, cuando percibimos ¿verdad? la forma, los colores de un billete de 100 euros o 100 dólares o cualquier otro billete de cualquier otro país, Denominación. Se produce una imagen, ¿verdad? La, la conciencia visual. Después la conciencia mental interpreta esa, esa forma y esos colores y le da un nombre, billete de 100 euros. Y ahí fácilmente puede ocurrir el segundo mecanismo de decir, bueno, sí esto tiene existencia allá afuera, independiente de mí, esto tiene una realidad propia. Y cuando hacemos eso, cuando reificamos, cuando confirmamos su existencia independiente, absoluta, ahí es cuando le agregamos valor. Esto es bueno o esto es malo y después que le agregamos ese valor, en el caso del de billete 100 euros, normalmente es, esto es bueno, esto tiene valor, esto tiene riqueza. Después empezamos a reaccionar egocéntricamente. Si estamos atraídos a ese valor, vamos a tratar de tenerlo, o extenderlo, confiscarlo y demás. Entonces, el billete de 100 euros, por supuesto, no tiene valor inherente, ¿verdad? es un acuerdo. Incluso hace 50 o más décadas, cuando tenía un depósito en oro en el Banco Central que respaldaba ese, ese, esa cantidad, incluso en ese momento tampoco el billete era, tenía valor inherente pero por lo menos era un recibo que después se podía intercambiar por un metal, ¿verdad? Que tampoco tiene valor interente, ¿no? De repente descubre una montaña enorme de oro y por lo tanto ya no es escaso en el mundo y ya pierde su, su valor. Pero hoy en día, ¿verdad? No está respaldado por oro. Entonces los billetes eh, de euros, de dólares, están impresos por los bancos centrales y tienen eh, un valor que es confianza, ¿verdad? es fe, es un, un acuerdo social que se puede intercambiar este pedazo de papel por bienes y servicios, ¿verdad? y se puede dividir en dos billetes de 50 de otro color uh -huh. entonces si mantenemos eso en mente ¿verdad? Eh, podemos emplear ese billete eh, para que cumpla la función que tiene ¿verdad? para poder eh, traspasar un servicio bienes y demás pero en algún momento tú seguramente te has dado cuenta que le hemos, hemos reificado ese billete, hemos creído que esa joya, esa, ese oro, ese billete tiene existencia independiente allá afuera de mí, ¿verdad? de esta realidad interdependiente, y ahí caemos en distorsión, ahí empiezan los juicios, los valores agregados, y eso activa el, eh, la mente eh, reaccionaria del egocentrismo. Nos lleva a desarrollar estados de eh, ansia, de deseo, de orgullo y demás. Envidia. Muy bien. Entonces pasamos ahora al apartado número 3, la realidad de acuerdo a la filosofía del camino del medio. Entonces, hay cuatro escuelas filosóficas principales eh, en el budismo tibetano, de acuerdo al budismo tibetano. Y por falta de tiempo, ahora vamos a ir directamente a introducir la que todas las escuelas tibetanas consideran la más precisa, ¿verdad? A todo esto, por favor, como introducción, sepan que no hay una filosofía que sea mejor que otra en términos absolutos, <risa> estaríamos convirtiendo el mismo error un poquito antes. Como, como respondía a las preguntas iniciales, sobre cómo relacionarnos con el deseo y el placer, cómo relacionarnos con personas, hay todo un proceso, toda una gama. Entonces, dependiendo de la profundidad de la experiencia y la realización del yogi, de la yogini, del meditador, cuán puro y profundo tiene acceso a la verdad cuando surge de esa absorción meditativa, puede expresar esa realidad con más o menos claridad, y esa expresión se convierte en filosofía. ¿verdad? Entonces eh, podemos cualificar lo que es buena filosofía de muchas maneras, lo que es más preciso y directo, lo que es más breve, o lo pod Podemos cualificar de la perspectiva de bodichita relativa. ¿Qué filosofía es más ventajosa? La que ayuda mejor a otros crecer y e evolucionar. Entonces, desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la bodichita relativa, la mejor filosofía es la que esa persona con ese nivel de conciencia necesita. Para ampliar su percepción y para mejorar su percepción, su visión, su postura. Eh, o sea, esa es la clave. De la perspectiva del bodhicitta último, de la realidad última, la filosofía mejor es la que se acerca más. Y entonces, por lo tanto, hablamos de Madhyamika o el camino del medio. Entonces vamos a introducir brevemente la filosofía del camino del medio. Las apariencias los fenómenos existen a nivel relativo. Quiere decir, todo apariencias quiere decir lo que nosotros percibimos, los fenómenos que percibimos, las cosas que concebimos, ¿verdad? Esos fenómenos sí existen a nivel relativo. Y para resumir de dos maneras. Primero, porque tienen eficacia causal. O sea, un coche existe porque te puede transportar. No podemos negar la existencia de un auto móvil porque funciona en transportar a una persona de Madrid a Valencia, ¿verdad? de Bogotá, puede recorrer medio Suramérica y llegar hasta Buenos Aires. Entonces esta mesa, este micrófono, esta cámara, tu pantalla, todo eso existe porque funciona, ¿verdad? Uh -huh. Entonces estos fenómenos surgen en dependencia de muchas causas y condiciones. Y los grandes filósofos, yogis, recomiendan eh, relacionarnos con estas apariencias con, en el contexto de la realidad relativa, como una gran red de interdependencias. Diferentes factores interactúan y producen eventos o efectos o fenómenos que nosotros podemos percibir, ¿verdad? otras especies, pueden percibirlo diferente, si perciben infrarrojo, ultravioleta, otra, otros sonidos. Entonces, dependiendo de nuestras limitaciones eh, sensoriales, nosotros eh, percibimos ciertos eventos, fenómenos, que en realidad son una combinación de causas y condiciones. Mm -hmm y eso existe, esas apariencias no se pueden negar porque las percibimos y porque eh, funcionan, se relacionan con otras cosas y producen eh, cambios, fenómenos en el universo. Y ahora pasamos a la otra cara de la moneda, de acuerdo a esta filosofía del camino del mundo de Madhyamaka, la vacuidad que quiere decir no el estado relativo, sino el estado último. Estos fenómenos, estos eventos, estos objetos que percibimos, si investigamos, carecen de existencia inherente. A plena vista pareciera que existe ese jarrón, que existe ese billete, que existe esa frontera, que existe ese coche, pero si investigamos su estatus último, si tiene una naturaleza inherente, si hay algo que sea el dueño de todas esas partes, algo que sea la esencia, el alma, el corazón de todos esos ingredientes, vamos a descubrir que no se encuentra. Y el no encontrar esa esencia le llamamos Vacuidad. Entonces, vacuidad, por favor, no quiere decir nada. Eso sería el extremo del nihilismo. Simplemente es un término que quiere decir eh, el estado último de ese fenómeno. Que quiere decir estar libre de existencia inherente. Y algunas de las características es estar libre de ser permanente. O sea, es algo que cambia, está libre de ser unitario, es algo que tiene partes, está libre de ser independiente, tiene causas y condiciones que lo producen, y nosotros participamos, nuestra conciencia participa en concebir, en dar vida a esa cosa. Ahora, solo entender estas dos cosas, Cómo las apariencias son eh, fenómenos que existen a nivel relativo y cómo la vacuidad eh, mejor ayuda a describir eh, la existencia última de los fenómenos, lleva mucho estudio y mucha reflexión. Y deberíamos. Estudiar y reflexionar esto, como dice su santidad, Dalilama, su santidad, Secretary, en todos los maestros, porque nos empodera. Esto no es un ejercicio intelectual por mera curiosidad, como hacer un crucigrama, como hacer un, un, una tarea. Es algo sumamente beneficioso en el camino espiritual como hemos dicho al inicio, ya que el objetivo de toda nuestra práctica es descubrir la verdad, acercarnos a la verdad, habitar esa verdad. Entonces tener una idea cada vez más clara de esa realidad realmente nos empodera, nos da la posibilidad de reconocerla experiencialmente. Inicialmente utilizamos esa información para refutar eh, los errores, ¿verdad? Eh, eliminar toda la distorsión, todas las ideas equivocadas de lo que es. Uh -huh. Y eso nos lleva a acercarnos a la realidad de lo que es. Si podemos regresar brevemente. Al, la estrofa inicial, eh, lo que sea que aparezca es nuestra propia mente, ¿verdad? Eso lo hemos desarrollado, por lo menos introducido. Desde su origen, la mente está libre de extremos fabricados. Uh -huh. Ahora estamos llegando a esta segunda línea que nos va a dar una pista para entender la práctica en sí de qué consiste la práctica o sea una vez que hemos descubierto lo, las contradicciones en cada uno de los extremos conceptuales ¿verdad? permanecemos ante la realidad sin tener que concebirla, sin tener que eh, etiquetarla, reducirlo a un icono. Entonces, cuando logramos la mente libre de dogmas personales de estos extremos fabricados, la práctica de los bodhisattvas es comprender esto. O sea, no conceptualmente, pero sino reconocer, vamos a usar la palabra mejor, reconocer esto para no crear en nuestra mente símbolos, iconos de objeto y sujeto, de la persona que percibe, de nuestra conciencia, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro yo, de nuestro ser falso, ¿verdad? Y también símbolos o iconos del de objeto, lo que percibimos. Eh, la frontera, el billete, el coche, el enemigo, la suegra, lo que sea. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que nos mantenemos en este estado blanco? No. Podemos, por supuesto, interactuar podemos abrirnos a la rica percepción en todos los sentidos, pero esta vez no caer en esa trampa de confundir los símbolos, los iconos, las ideas, los conceptos, las abstracciones, como una realidad objetiva, natural, allá afuera, con vida propia. Sabemos que es nuestra interpretación, que es un icono, una referencia nuestra. Y eso es una gran, gran, gran ayuda, una gran ventaja. Entonces pasamos ahora al apartado número 4, para concluir, la meditación en la verdad última. Analizamos primero cómo nuestra mente concibe las cosas, para reconocer el objeto a refutar. Lo que estaba mencionando es esto. ¿Cuál es ese icono que hemos reificado, que ahora interpretamos como si estuviera allá afuera, existiendo por su propia cuenta, independiente de nosotros? Reconocemos esa noción cristalizada de frontera, noción cristalizada de billete de valor, etc analizamos, en segundo lugar, la carencia de existencia inherente de ese fenómeno, o sea, como diríamos, cuál sería la mejor palabra en castellano, desmantelamos ese icono, ¿verdad? o desconstruimos esa noción, comprendiendo que sí, tiene un antes y un después, tienen causas y condiciones que producen este efecto, tiene a la vez partes, y mi conciencia está participando en su existencia. Pasamos a la tercera, que es explorar las apariencias y la vacuidad hasta el punto, hasta poder reconocer que son complementarias, porque hoy en día hay ese, como diríamos, dilema, ese antagonismo entre forma y vacuidad, entre apariencias y el estado último. No podemos eh, reconciliar lo que hoy en día parecen como dos extremos, pero en realidad estamos refiriéndonos a una misma realidad. Una se presenta a nosotros cuando nuestro estado de conciencia es dual y relativo, como apariencias, y otro se presenta a nosotros como vacuidad, cuando estamos absortos en un estado no dual. Entonces, dependiendo la realidad que habita nuestra mente, eh, la realidad que atendemos, se, se manifiesta como apariencia, como vacuidad, y a un nivel aún más profundo podemos reconciliar, podemos estar experimentando las apariencias y simultáneamente reconocer su vacuidad. Y luego, de ahí en adelante, eh, la meditación consiste en descansar, en permanecer, en esa comprensión, en ese reconocimiento con tranquilidad, con paz, para eh, cultivarlo, para familiarizarnos con esa verdad libre de señales o símbolos dualistas, el que concibe y lo concebido. Y de ahora, con esta introducción, a lo mejor podemos comprender este aforismo, eh, el no ver es la visión suprema, o el no ver es el absoluto ver. El no ver, quiere decir, el no ver la forma distorsionada, nos ayuda a mantener una visión pura de la realidad última. Aquí a lo mejor si sí queremos elaborar más. El no ver de forma distorsionada, y luego reificar esa apariencia nos permite tener una visión eh, pura de la realidad. Uh -huh. Muy bien, entonces eso es una introducción a esta práctica número 22, que nos ayuda a entender el poder, que tiene, o el potencial que tiene la investigación, la filosofía, para, como diríamos, rescatarnos de los dogmas personales y ayudarnos a entrar en una visión profunda de quienes somos, de la realidad que habitamos, de todo lo que nos encontramos en la vida, al punto de lograr la no dualidad. Eh, no caer en la trampa de percibir una distinción absoluta entre el objeto y el sujeto. Muy bien. Creo que en la próxima práctica, la 23, hablaremos de, de esto en la vida diaria, que es aún más difícil cómo llevar esta práctica filosófica. Fuera del cojín. ¿verdad? Entonces, si tenéis alguna pregunta relacionada con esta práctica número 22, con esta estrofa, por, por favor, ponerla en los comentarios y el equipo presentará las preguntas en el próximo encuentro, el próximo sábado. Muy bien, ahora, como había prometido, quería eh, tomar dos o tres minutos para introducir una práctica que se recomienda por ya muchos siglos, eh, que fue realmente la iniciativa del Buda histórico Shakyamuni hace 2600 años. En tibetano se llama Sojon, o los votos de purificación. entonces Ahora estamos en de acuerdo a las tradiciones tibetanas, en un mes muy auspicioso, un mes en donde celebramos el nacimiento, fallecimiento y la iluminación de este Buda histórico, y por lo tanto tiene um, más poder espiritual, se cree que es más auspicioso, y que todo lo que desarrollamos estos días tiene más peso kármico. Depende a la tradición, se multiplica mucho. O sea, debemos cuidar nuestra conducta siempre, pero aprovechamos estas fechas auspiciosas para animarnos, alentarnos a, a comportarnos mejor y a desarrollar más práctica espiritual. Entonces, una de las maneras de hacerlo es eh, desarrollar la práctica de sojon. Y como el nombre dice, son votos que uno adopta por un periodo de 24 horas. Entonces, vamos a compartir. Creo que el equipo aquí va a poner en la descripción de este vídeo, en algún lugar, un enlace a un texto, un documento, en donde hay una breve liturgia para desarrollarlo, esos votos, y lo explico brevemente. Entonces, se debería hacer cualquier día. Lo puedes hacer un día, o tres, siete días seguido como tú quieras. Es algo muy bueno cuando estamos haciendo un retiro personal, de un día, tres días, diez días, eh, adoptar durante ese periodo de retiro estos votos de 24 horas. Como son de 24 horas, se tienen que renovar cada día, si quieres continuar. Entonces eh, en el amanecer, o justo antes del amanecer, en el alba, ¿no? cuando el sol está... Guiñando, está recién empezando a ver luz. Deberíamos, eh, si tenemos delante de una imagen del Buda, poner una rodilla en el suelo, juntar las palmas y recitar unas oraciones. Hay una forma extensa, una forma mediana y una forma muy breve, que es solo una página en donde uno básicamente invoca la presencia de los budas y se compromete ante ellos de mantener por el periodo de 24 horas hasta el próximo amanecer eh, ocho, ocho, votos, ocho votos. Y es muy bueno porque le da más seriedad a ese día. Eh, te ayuda a eliminar distracciones, pamplinas y tonterías y tener más energía para desarrollar estudio, reflexión y meditación. Entonces ahí en el texto está todo detallado. Eh, ese día deberíamos, por supuesto, no herir a otras personas, no mentir, eh, no consumir alcohol. Eh, deberíamos... Eh, no usar decoraciones, perfumes, maquillaje, eh, pendientes, todo lo que sea, ornamentar el cuerpo. Deberíamos no enredarnos en entretenimiento, en música, baile, Netflix, eh, por esas 24 horas, ¿verdad? para no tener distracciones de entretenimiento. Deberíamos vivir una vida simple, sin lujos, eh, esas es 24 horas, y deberíamos eh, limitarnos a comer eh, entre que sale el sol y su cines. O sea, hasta el mediodía, en España depende la época, puede ser una o dos de la tarde, ¿no? pero después del mediodía, eh, por la tarde, no tomar alimentos eh, sólidos, solo zumos, traspate, eh, o sumos transparentes. Hoy en día, esto, este, uno de los ocho votos, se conoce como ayuno intermitente, ¿verdad? en donde nos comprometemos a solo comer por un periodo del día. Yo, por ejemplo, uh, hace ya varios meses que mantengo este ayuno intermitente y eh, como por un periodo de seis horas. ¿no? Intento eh, desayunar a las 8 y concluir más o menos a la una y media uh, la comida, y el resto del día eh, no, es mejor no comer y no tomar nada que tenga, como diríamos, carbohidratos, azúcar... Eh, para... Y hoy en día han descubierto que es muy bueno para la salud. Hay muchos deportistas, muchas estrellas, muchos, muchas personas muy conscientes que quieren hacerlo no por temas espirituales, pero para cuidar su cuerpo y su salud. La ciencia está descubriendo que es algo muy beneficioso, y muy sano, le da tiempo al cuerpo para sanarse, para eliminar las células dañinas y, y toxinas, y demás. Entonces, cada vez hay más investigación sobre los ayunos intermitentes. Podéis investigarlo ahora en la web si estáis interesados. Si sabéis inglés, hay más información, ya que muchos de los estudios académicos eh, se publican en, en inglés. ¿no? Hay científicos en Estados Unidos, el, el más famoso ahora de, creo que es en, en Italia. Pues eso es todo, queridos amigos. Les deseo una semana de mucho estudio, mucha reflexión y mucha meditación.